0: 瓜哥离开乐俊家是在五天之后了。这对母子一派养子朋友的模样，养子也乐得可以好好休养。苍原曾主张这对母子居心叵测，这一点杨子其实也明白。乐俊的母亲为这趟旅行帮忙准备了大大小小的物品，他们看起来比达姐家还穷，但东西虽然粗糙，还是连杨子的换洗衣物都准备了。给杨子的是件大件的男装。那或许是乐俊死去父亲的东西吧，那反而勾起杨子内在的戒心。他不认为单纯的好心会做到这个地步。乐俊也就罢了，因为他外表一看就不是人类，但杨子就是没有勇气去相信他母亲为什么要帮我呢？忍不住开口这样问，已是他们离开乐俊家房子，终于从视线中消失的时候。乐俊小小的前脚玩着胡须，因为平阳子你一个人，再怎么也到不了关公啊。只要告诉我怎么走，不就够了吗？没有啦，去关公游览一下也很不赖啊。听说那是个很好玩的地方。而且很有那边的风格，国君是那边的人，这也难怪嘛。是，我是汉氏。嗯，我是。阎王是从我国,国来的嘛？是因为如此，乐俊回头仰望杨子。杨子，你就那么不信任咱吗？你太过亲切了吧？背上背着一个大布包的老鼠，有点僵硬的抓一抓胸前的毛。嗯，你看，咱是个半兽，半兽。嗯，一半是野兽。咱们巧国国君不喜欢半兽，海克他也讨厌，只要是不一样的东西，他都讨厌。杨子只是点点头。大致说来，巧国的海客不多，海客多半飘到东边的国家。这样听起来好像很多，其实真正的数字可想而知啊。有多少？嗯，谁晓得啊？三年看有没有一个嘞。这样啊，数目比想象中多。要说海客飘到的地方，那是庆国最多，因为它在最东端。接下来是燕国，再接着是巧国。嗯，巧国半数也不多，这就不知道为什么了。其他国很多吗？很多啊，至少不像巧国这么少。这一代的半兽就只有咱而已。虽然咱们国君不是个坏国王，但是好恶未免太明显啦。对待海客好严苛，对待半兽好无情。说着，乐俊抖抖胡须：“不是咱自夸，哼哼，咱可是这一代头脑最好的。”杨子不懂他说什么，于是看着乐俊。要聪明，要伶俐，脾气又好。杨子微微笑了。<笑>的确，嗯，即便如此，咱仍不算是一个人，永远被当成半个人，因为咱只有一半是人类。这模样是出生时就注定的，所以并不是咱的错呀。杨子轻轻点头。自己对他所说的事隐隐约约能够了解，不过这仍不能消除戒心。海克也是这样啊，咱不能忍受海克，只因为身为海克就要被杀呀。哦，乐俊这回抓抓大耳朵底下的毛。哎、嗯，你知道什么是上翔吗？上翔，就是郡里的学校。上乡的成绩是最好的，如果被选上为选士的话，就能被推举入少学。少学是淳州的学府，进得去的话，就能当个小地方官。郡在县上面吗？嗯，在乡上面。一周里有好几个郡，至于有几个，则因各州而已。一郡是五万户，分为四乡，一乡一万两千五百户，分为五县。哦，五万户，他对这个数字没什么概念。嗯，其实咱并不能读上乡，是娘拼命求他们收咱的。只要成绩优秀，就能上更高一级的学校，然后可以当官吏。因为咱只是半个人，不能身临田地。这样一来，即使没有田地，也可以过活。但是，他们说上学不收半寿。原来如此。娘为了送咱进上乡，把自己的田地和房子都卖光了。嗯，那现在呢？现在现在在当佃农啊，受雇帮附近有钱人的自地耕种。自地？嗯，上头给的，叫工地。获得许可去开垦的叫自地，可是只有娘在干活，再没有工作，即使想做也不能做，人家不雇用半兽，而且还要多缴税呢。杨子歪着头不解，为什么？半兽之中有些是像熊啊，或像牛一样的。他们说，这样的人比一般人更有力气。咱咱看，主要只是因为国军讨厌半兽吧？真过分！嘿<笑>，不过没像海客那么惨啦，至少没被追捕啊、杀头的。话说回来，咱们不列入户口，因此。不能清领田地，也不能求差谋职，娘一个人得负担咱们两个人的生活，所以咱们家才那么穷的。嗯
1: ，这样啊
0: ，咱好想有份工作。乐进说着，低头亮出钱包。嗯，这是娘。为了送咱去上燕国上学，才帮咱存的钱。在燕国，半寿也可以读地位最高的大学，可以当一国的大官。他们会承认你是一个完整的人，可以领到田地，户籍里也会登记你是正丁。其实咱心里是想，把你带去之后，再摆脱对方看看，说不定。能在燕国谋个差事。果然，他根本不是出自善意的。杨子讽刺的想着，他也许没有恶意，但也不能说是善意。原来如此、啊，声音中隐含的尖锐大概太明显了。乐俊定住不动，他看着杨子好一会儿，但是却不发一语。杨子也没有再说些什么。谁不为己？即使是慈善，追根究底，还不都是为了自己？因此，对乐俊的话，他并不觉得气愤。没错，杨子心想：人终究是为了自己而活，所以才会背叛。因为任何人都不可能为了其他人而活。那天傍晚时抵达了一个叫郭洛的城镇，那是个像河西那么大的城市。之前他也被这边的人带着旅行过，但此次的旅程和先前比起来，可真算是寒酸之旅。吃饭在路边摊解决，住店选最差的地方，一晚五十钱，就只是在大通铺里面用屏风隔一隔。不过旅费是乐俊出的，杨子自然也没什么好抱怨。乐俊宣称杨子是他的弟弟，既然他有个人类女性当母亲，都没人说话了。杨子是他弟弟。应该也无伤大雅吧。事实上，也没有人表示过怀疑。一开始，旅行还算轻松。乐俊在路上告诉他很多事。嗯，这里有四大、四州、四级，共十二国。四大，对，庆东国。走南国，犯西国，留北国，就是四大国，并不是特别大啦，只是个称呼罢了。四州国是燕州国、公州国、台州国，然后还有咱们巧州国。四吉国是代、顺、方、莲，嗯，代吉国。顺吉国、方吉国、连吉国吗？没错，各国分别有国君统治。巧国就是雀王，王宫在喜州傲霜，叫做翠皇宫。傲霜是个城吗？嗯，没错啊。乐俊说，指着左手边所见的山。这里的地势起伏很大，左手边的远方可以看见到高高的丘陵地带，更过去的另一边还能隐约看见巍峨险峻的山脉。那座山在更过去的那一边，山势高耸插天，那就是奥霜山啦、啊。山顶上有翠皇宫，山脚一带则是奥霜城。君王就从那里统治国土。他要任命周侯，向全天下颁布律法，分配土地给人民。嗯，周侯是做什么的？周侯的工作就是实际上统治各州。他要治理一周的土地、人民、军队，修订法律，查查户籍，征收赋税。嗯，预防灾变，准备军事。事实上，看起来君王并不是实质上的统治嘛。君王的工作就是指示治理的方针啊。他不是很懂，猜想可能类似美国那样的制度吧。君王要制定法律呐、啊，那叫做地纲。周侯也会定定法律，但不能违背地纲。然而，即便是地纲，也不能违背诗语纲。诗语，嗯，什么？那是上天授予君王要他以此治理国家的准则。如果将这个世界比喻为天幕，他就是支撑世界最重要的准绳，因此也就叫做天罡或太罡。就算是君王也得遵守，只要不抵触太罡，君王可以任意统治自己的国家。哦、oh, ，那那个太刚是谁决定的？该不会真的是神吧？哼、嗯，谁知道？乐俊笑着说：“据说很久以前，天地合并了九州四夷，灭了十三州，留下五个神和十二个人，其他全部变回了蛋。”他在中央造了五山，派西王母去当主人；包围五山的一周则变成黄海。五个神成为龙王，分封为五海之王。哼，这是神话吗？嗯，没有错啊。所以，嗯，然后他就分别将树枝交给十二个人。上结了三个果实，缠着一条蛇。这条蛇啊，松开树枝并举起天空，而三个果实则分别掉下来，成了土地、国家和王座。据说树枝则变成了笔。这和杨子所知的各种类型的神话都不大相同。这条蛇啊，就是太刚；土地就是户籍；国家就是律法；王座就是人道，也就是嗯宰辅，比比则代表历史。乐俊说着，弄一弄胡须。哼哼，那个时候啊，咱还没出生呢，所以。是真是假，不得而知喽。<笑>原来如此。虽然中国神话是他很久以前在儿童读物上读到的，内容已经不复记忆，但他仍很确定内容和这个不一样。那天地是最伟大的神咯。嗯，这个嘛，或许是吧。许愿的时候向谁许呢？天地吗？乐俊对“许愿”一词有点不解。嗯，对了，求子的话就会向天地许愿。那其他的呢？比如说丰收？嗯，不晓得。祈求丰收是向尧帝吧？你这么一讲，是有些人会供奉尧帝，没错。照这样说起来，像是要想要免除水患的话，就祈求禹帝；想要驱妖避邪的，就祈求皇帝。有各式各样的神，嗯，的确有些人会供奉各式各样的神。一般人不拜吗？怪啊！种田的话，只要天气好，又勤加照顾，就会丰收。天气是好是坏，要看天上气的状况而定。不管你高不高兴，会下雨就是会下雨呀、啊，会出太阳就是会出太阳啦。光是气球有什么用啊？杨子有点吃惊。可是，如果发生洪水？大家会很困扰吧？嗯，为了不要发洪水，国君就要治水呀、啊。那旱害呢？为了防止那时出现饥荒，国君就敢要调配米粮啊。他真的不懂，虽然不懂，但他明白这和自己所知的人类不一样。那你们不会祈求考试合格，或者祈求赚大钱吗？杨子说完，这回换乐俊吃了已经这种事要在于你本人付出多少努力吧，祈求会有用吗？这说的也是。考试啊，只要用功就可以通过；钱，只要去赚就会变多。到底要祈求,求什么呢？不知道。杨子先是苦笑，突然间笑容被冰冻。我明白了，在这里拜神也不会降下好运。因此，既然有出卖海客赚点小钱的机会，当然不要浪费、啊。原来如此。他喃喃吐出的句子里，蕴含着连自己都感觉得到的冰冷。也许发现到这一点，乐俊抬头看看杨子，然后胡须颓丧地垂下去。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。